0: Willkommen zu einer neuen Folge von Working Draft. Ähm, heute Revision 38. Zu Gast sind der Dirk Jesse, hallo, und zum ersten Mal der Matthias Mies. Moin Moin. Hi. Ähm, ja, mein Name ist Christian Schäfer, auch Shep genannt. Und äh, Matthias, du, willst du dich mal vorstellen?
1: Du bist Webentwickler aus äh, dem Hohen Norden, richtig? Entwickler finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich sage immer, ich mache HTML, CSS, CMS, so ein bisschen jQuery und das kann man dann Webdesign oder Webentwicklung nennen und wo ich sitze, das ist ganz kurz über Lübeck, da sind so ein paar Seen da in der Mitte. Mhm. Kennt, kennt ihr kein Mensch, ist klar. Ja, aber hört sich idyllisch an, auf jeden Fall. Das ist es. Und ja,
0: Dirk, du bist äh, Autor des YAML Frameworks ähm, und ja ähm, Webarchitekt Freizeit Webarchitekt ja so ist es
2: äh, ist Freizeit seit mehreren Jahren und wird es wahrscheinlich auch bleiben ja
0: du bist jetzt in Berlin <lacht> ja genau und man Kannst... trifft dich auch bei in Berliner Webstammtischen
2: ähm, in dem jetzt seit dreiviertel Jahr sich entwickelnden ja sehr gern mhm. also immer Dazu kommen und am besten gleich noch eine neue Location vorschlagen. Die letzten, die wir hatten, waren immer sehr laut und vor allen Dingen mit jetzt so acht bis zehn Mann sind wir jetzt langsam an die Grenzen dessen gestoßen,
0: ja. wo man sich immer vernünftig aufhalten kann. Ja, ja aber es ist auf jeden Fall schon mal eine gute, gute Menge Leute, da kann man schon mal was machen. Ne? Macht Spaß, ja. Cool. Ja, ähm, wir haben wieder ein paar nette Sachen uns rausgepickt diese Woche. Und ähm, die sind jetzt auch nicht unbedingt irgendwie in der Reihenfolge sortiert, aber ich denke, das passt so, wie wir es haben. Ähm, und das erste Thema ist, ähm, Mozilla möchte eine, ähm, ja, so eine Art Mutter aller APIs für ähm, Mobiltelefone entwickeln und äh, in, äh, in einen allgemeinen Standard ähm, überführen und das ist die Web-API. Ja, also da geht es im Prinzip darum, die einfach einen Standard zu finden für den Zugriff auf speziell eben diverse oder auf die Eigenschaften und Möglichkeiten, die eben ein Telefon bietet. Die haben jetzt hier gelistet dass den Dialer, also dass man telefonieren kann, dann dass man das Adressbuch anzapfen kann. SMS e schicken kann, äh, die die Uhr anfragen kann, wobei ich mich frage, was das wohl sein könnte dann. <lacht> kann man ja sowieso schon. Ähm, ja, die Kamera, das wird cool, aber da hat ja Opera auch eh schon einen Vorschlag äh, eingereicht. Ähm, dann Zugriff auf die, den Bildspeicher. Ähm, Taschenrechner, äh, frage ich mich genauso warum. Ähm, dann, <lacht> <lacht> ja, aber dann noch äh, eigen, also Settings, das heißt irgendwie dann weiß ich nicht, kann man seinen mobilen ähm, Provider-Zugangspunkt aus, aus seiner Web-App heraus ändern, wer es mag. Ähm, ja, Accelerometer, ähm, so also quasi äh, Gyro und, und Rotation und weiß ich nicht, wenn man es hin und her schüttelt, und, und äh, ja, Geolocation und, und so Maps-Funktionen. Und ja, Matthias, du meintest, die sollen mal schnell machen.
1: Du Ich finde, es klingt total cool, aber das, was du jetzt bei Mozilla auf der Seite, die wir dann wahrscheinlich auch verlinken werden, siehst, finde ich super abstrakt. So, Da kann ich mir zumindest noch nichts drunter vorstellen, wie das funktioniert und was man damit machen kann. Und insofern, wird, gebraucht wird es sicherlich und insofern sollen die mal sich beeilen, aber das werden sie wohl auch tun. Ja. Bloß, äh, wie gesagt, das, das, was man jetzt sieht, ist schon noch sehr abstrakt, finde ich. Ja. Also sie wollen ja schon schnell machen.
0: Zumindest äh, ja. wünschen sie sich das. Und äh, die sagen hier, dass sie, ähm, wenn es geht, in drei bis sechs Monaten schon äh, ja, im Prinzip durch sein wollen damit.
1: Ja, ist wahrscheinlich dann auch wieder die Frage, wie das andere Leute annehmen. Ne? Mhm. Also klar, die, die können basteln, so wie die wollen, wenn es hinterher keiner benutzt, ist auch wieder fünf Fuß, aber ja. grundsätzlich hört sich das so gut an, dass das eigentlich breite Anwendung finden müsste. Ja, denke ich auch. Also ich meine, wenn es denn
0: einigermaßen durchdacht ist, ähm, warum sollen andere diese Räder dann äh, nochmal erfinden? können es dann übernehmen. Also ich frage mich halt schon, wie das dann sein wird, ob die dann sagen, okay, ähm, Opera hat ja schon Zugriff äh, oder einen Zugriffsweg für die Kamera, ob die dann sagen, okay, das, das übernehmen wir dann oder ob die dann wiederum sagen, äh, not invented here und deswegen hm. müssen wir das irgendwie nochmal
1: äh, separat standardisieren. Ich gucke gerade mal die... Da kommt auch, best ja. da kommt auch bestimmt noch einer um die Ecke und hat ein Patent auf irgendwas. Das sowieso. Ja, ja. wahrscheinlich Apple.
0: Ich habe mal gerade geguckt, äh, ob die da vielleicht sogar die Opera-Implementation erwähnen, weil die haben dann Wiki auch dazu und aus dem Wiki heraus kann man dann wiederum diese Unter-APIs unter alle einzeln anspringen. Aber die bestehen, glaube ich, momentan aus nichts anderem als äh, eine Art ja, äh, Feature-Request oder Bug-Report, ähm, in, in deren Bugzilla, also... Und da wird allerdings auch dann äh, nichts von wegen äh, Opera erwähnt oder so. Äh, ist aber nur, ich habe es nur mit Steuerung F gesucht. Ja, aber grundsätzlich ist es ja, ist es auf jeden Fall cool, wenn es das gäbe. Also auch wenn es vielleicht keiner nutzt später, ist es immerhin erhöht, dass die Anzahl Möglichkeiten, die man so hat.
2: Warum soll das keiner nutzen? Weiß ich nicht. Also das sieht ja aus wie ein Rundumschlag hier eigentlich, was er haben wollte. Ja so schön in einer knackigen Liste zusammengefasst. Also ich denke, wenn sie dahin wollen, dass man wirklich Web-Apps als Konkurrenz zu einer nativen App hinkriegt, dann, dann brauchen sie das ja, weil das sind ja alles Sachen, wo du
1: mit
0: nativem Code in der
2: Regel Zugriff kriegst. Mhm.
0: Ja, ja, oder über so Krücken wie, wie PhoneGap oder Titanium oder sowas, die dann so eine ja. Art künstliche APIs genau. dafür bereitstellen.
2: Und, und da hast du jetzt, da hast ja schon so eine Bastellösung, wo man dann eben drumherum kommt, weil du dann eben einfach sagen könntest, du kannst halt auf dieses oder jenes äh, zugreifen.
0: Ja, also das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, äh, dass dadurch, dass Mozilla ja eher zweite Geige auf den Mobilgeräten spielt, dass irgendwie die diese WebKit-Gruppen äh, äh, sagen, pff, nö machen wir jetzt anders oder machen wir nicht so. Und man dann äh, zwar eine API hat, die aber eben einfach nicht überall unterstützt wird. So hätte ich das eher gesehen, als wird vielleicht doch nicht so intensiv genutzt.
2: Aber ja, wird interessant, wie Google darauf reagiert, weil die haben ja eigentlich ihr Android und die haben ihren Marktplatz da ja auch und äh, den könnte man sicher langfristig kannibalisieren mit sowas. Ja. Wenn es dann wirklich wieder so wäre, dass man sagt, man kann quasi plattformunabhängig äh, eine webapplikation schreiben, weil sie eben dann komplett auf Zugriff auf alles hat, was man äh, notwendigerweise brauchen könnte an, an Daten und Technologien.
0: Mhm. ja Theoretisch kann man damit ja dann auch äh, fast oder eigentlich sogar kann man damit sogar ein komplettes Betriebssystem bauen. Das heißt, du könntest eigentlich nur noch so ein, so ein total low-leveliges äh, ähm, OS äh, in dein Mobiltelefon klatschen und dann nur noch den Browser starten und hast dann den Rest. Machst ja die gesamte mhm. Oberfläche nur noch über die Technik.
1: So wie, so wie Chrome OS, nur nicht von Google, oder wie? Ja. <lacht> Letztendlich schon, ja. Ja. Naja, letzten Endes ist Android ja irgendwie allein schon historisch gesehen was, was offen gedacht ist. Insofern mhm. wäre das zumindest ein Eigentor, dann zu sagen: Hier, nee, gibt's nicht. Ja. Wenn nicht das erste Eigentor von Google in Sachen Android insofern. Ja,
0: wobei, äh, da sind sie ja auch jetzt auf dem, auf dem, auf dem Pfad der Besserung. Ich habe ja gehört, dass sie ah. diesen, diesen ihren, die haben ja, oder der äh, Android-Browser, da es aber ganz schön gerade bei
1: irgendwem. Ja, irgendwer hat Sturm in der Leitung. Ja, ich. Dirk. Ich. Ja. Dirk, nicht so stürmisch. <lacht>
0: Ist vorbei. Ähm, nee, der Android-Browser, der ist ja irgendwie sehr speziell. Ich hatte heute noch einen Tweet gelesen, wo jemand den als den IE6 der mobilen Webentwicklung bezeichnet, was ich jetzt ein bisschen übertrieben finde, weil das wäre ja wahrscheinlich eher der IE7,5. Aber mhm, wahrscheinlich. Der was? Der, der, der WebKit? Ne, der, der, also der, der Android-Browser.
1: Achso. Hm. Ähm, hm. Das wäre jetzt auch ein bisschen überzogen. Ja. Also weiß auch nicht, da gibt es schon ein
0: Schlimmeres. Ähm, aber äh, die haben wohl irgendwie immer ihre eigene Suppe da gekocht ähm, was äh, oder so einen eigenen Webkit-Zweig da gepflegt. Und jetzt äh, lösen die den auf und bedienen sich auch an diesem zentralen Zweig und mergen eben ihre, äh, die für ihren Android-Webkit notwendigen Dinge dann auch in diesen
1: Hauptzweig rein. Das ist ja ein generelles Elend mit WebKit. Also Hat, das doch WebKit.
2: Hat doch aber Apple mit Safari auch nicht anders gemacht. ne? Die haben doch auch fürs iPhone erstmal erweitert und dann mhm. gesagt, äh, hier Transitions, könnte auch für euch cool sein. Ne?
0: Ja, also äh, ja. ich äh, finde es insofern auch mal gut, äh, weil äh, es gibt ja ganz viele tolle Dinge, die jetzt zum Beispiel im Chrome drinstecken, äh, die man aber im, in dem Android-Browser irgendwie vergeblich sucht. Mhm. Die, die Philosophie des Android-Browsers ist ja auch irgendwie eine komplett andere. Ähm, die haben ja auch nicht dieses äh, permanente Updaten, so wie beim Desktop. Das heißt also, du musst halt auf die nächste
1: OS warten, bis du was Besseres kriegst. Und auch viele... Und dann, so hast du das ja. dann hast du ja das Problem, dass das OS gebrandet ist, gegebenenfalls, und du nicht routen willst, und dann kannst du Jahre warten, bis der Hersteller dann die nächste Version mal rausrückt. Ja. Und... Äh,
0: ja, es gibt ja auch so, ähm, zum Beispiel die, äh, es gibt ja die Chrome äh, Developer-Tools, die, die erlauben ja auch ein Remote-Debugging. Das heißt, also, du könnt, kannst sie an einen entfernten Browser dranhängen, aber bei Android geht es halt nicht, weil die ja. haben das halt nicht. Ähm, und da wäre es eigentlich sinnvoll. Also was soll ich mich an irgendeine so Gurke, die jetzt auf einer anderen Ecke des Zimmers steht, dranhängen, da kann ich auch mal rübergehen. aber äh, auf den Mobilgeräten gibt es keine Dev-Tools und selbst wenn es die gäbe, wäre der Bildschirm zu klein, als dass ich da irgendwas mit anfangen könnte. Mhm. Aber das ist, glaube ich, alles nicht Android äh, äh, zentriert.
2: Also da gibt es, glaube ich, hier von Peter Paul Koch, der macht da seit Jahren hier so eine browser tests mhm auch mit Mobilgeräten, der hat da auch so eine schöne Übersicht da gemacht, also äh, WebKit auf, ist das mittlerweile auf zig Mobilgeräten mhm. drauf ne? und WebKit ist lange nicht gleich WebKit. Nee, das ist eh klar. Das ja. ist ja schon
1: auf dem Desktop nicht so. Ja. Da haben wir doch neulich erst irgendwas gehabt mit äh, hier, wie heißt das? Text Rendering Optimized Legibility im, äh, im WebKit, wenn du das da auf HTML legst kriegst du teilweise ganz merkwürdige Darstellungen im Zusammenhang auch mit Webfonts Im Safari kein Problem. Und da finde ich immer, das ist kein Zustand, aber es ist offensichtlich nicht zu vermeiden. Aber wenn schon irgendwie im Prinzip ein und dieselbe Rendering-Engine nicht gleich reagiert, mhm. das ist ja... Also,
0: naja ja. ja, oder Safari hat ja, ja irgendwie seine... Äh, Safari hat eine integrierte, glaube ich, Schriftglättung. Ne? Und der Chrome nutzt ja noch das mhm. alte GDI type und äh, ja, Firefox und IE9 dann das neuere Dark Ride -Right clear type auf den Windows-Plattformen und dann hast du da auch schon irgendwie unterschiedliche Anmutungen.
1: Irgendwann haben wir mal einen funktionierenden Internet-Explorer, mit dem wir keinen Ärger mehr haben und der auch weit verbreitet ist. Und dann ärgern wir uns über sowas rum. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass äh, wenn äh, eine Schriftenglättung bei einem TrueType-Font nicht funktioniert, äh, auf alten Windows mit dem, Clear, mit dem alten gdi -Clear type dann kann man äh, umstellen auf, ähm, ich glaube, OpenType-Fonts, nee, wie war denn das? Auf jeden Fall die, die auch für den Druck benutzt werden und da steigt dann ClearType aus, das kann das irgendwie nicht, diese, die kann nur TrueType verarbeiten und dann hast du aber, äh, dann schaltet der um auf so eine, ähm, eine, Scale-Kantenglättung ähm, und dann ähm, glättet er in alle Richtungen, also nicht nur in der Horizontalen, sondern auch in der Vertikalen, was halt GDI-ClearType nicht das kann.
1: klingt so, als wäre es OpenType. OpenType Open Type hat ja lauter so kleine versteckte Funktionen, die nicht genutzt werden. Hätte, glaube ich, auch grundsätzliche Unterstützung für Ligaturen, aber das funktioniert überall nicht oder irgendwie sowas, Warner. Ich hätte das
0: mal bei Typekit gelesen. Dass die bestimmte Schriftarten nicht als TrueType ausliefern, weil die dann, äh, zumindest wenn sie größer dargestellt werden, besser geglättet werden. Mhm. Auf jeden Fall sehr abgefahren.
1: Die werden es wissen.
0: Ja. Okay. Ähm, dann ähm, hüpfen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar äh, kam ja des Öfteren mal in letzter Zeit das Thema Shadow DOM auf. Ähm, das ist, äh, ist ja im Prinzip so eine Art äh, gekapseltes äh, DOM in Elementen drin, meistens in so Formularelementen. Äh, zum Beispiel äh, könnte, also ein Beispiel wäre, du hast einen Datepicker äh, als Formularelement und dieser Kalender, der aufgeht, der ist ja nirgendwo existent in deinem, in deinem DOM-Baum. Also hast ja nur dieses Input da, aber tatsächlich ist der schon aus HTML-Elementen aufgebaut und die stecken eben in einem Shadow DOM, in einem versteckten Mini DOM, was, was halt in diesem Input drin hängt. Und äh, das, das gibt es äh, zum Beispiel das im Firefox ist das dieses Progress-Element ist ein Shadow DOM im, im WebKit nicht dafür ist im Webkit wieder anderes ein Shadow DOM und ähm, ja, das weckt äh, Begehrlichkeiten, weil man halt sagt, okay, eigentlich ist es ja DOM und irgendwie wäre es ja cool, wenn man da doch dran käme und das stylen könnte, ähm, aber es gibt halt einfach noch keinen Standard für sowas. Und
2: ja, das Interessante wäre vor allen Dingen, dass man überhaupt erstmal sich einigt, was man da als DOM, Shadow DOM nimmt, ne? Also es, um, da es im Moment man ja nicht rankommt, macht ja jeder Browser im Prinzip, was er gerne möchte in dem Bereich. Mhm. Ähm, und bevor man sich äh, einigt, wie man stylt, wäre es ja auch ganz sinnvoll, sich zu einigen, äh, was denn überhaupt dort als DOM benutzt wird. Mhm. Na, also welche, was für Elemente da drin sind. Prinzipiell wäre das, äh, denke ich mal, eine richtig coole Sache, äh, wenn man äh, auf Applikationsebene, also jetzt hier mit JavaScript, wenn man wirklich neben dem DOM noch so ein Shadow DOM hätte, wo man äh, sich auch selber reinhacken kann äh, und eigene Sachen bauen mhm. oder eigene Sachen da reinflanschen. Weil dann, ja. ähm, das ist ja immer sowas, wenn du wenn du quasi in eine bestehenden Webseite oder in bestehenden HTML, CSS-Konstrukt da irgendwo noch neue Elemente reinbaust, ähm, dann bist du ja ganz schnell dabei, dass du dass du irgendwelche Abhängigkeiten kriegst. Ne? Oder ne? Mhm. Weil es geht damit los, dass du nicht irgendwo einfach neue Elemente im Layout generieren kannst, weil eben von da schon irgendwelche Eigenschaften drin sind, die deinen eigenen Wünschen zuwiderlaufen. Ne? Wenn da jemand eine Positionierung schon drin hat von einem Elterncontainer, dann kommst du ja quasi davon nicht weg, ja. nur weil du da rein willst. Und mit dem Shadow DOM kannst du wirklich quasi komplett unabhängig von, von, dem, von dem Autoren CSS und, und dem, was da sonst so äh, die Seite beschreibt, äh, komplett eigenständige Sachen reinbauen, die dir wiederum auch niemand kaputt machen kann. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ja. Aber ich glaube eben auch, das ist noch ein bisschen, ein bisschen entfernt. Aber wäre schön, wenn es käme. Bitte,
0: bitte. Ja. Also vorgesehen ist also äh, vorgesehen ist ein Standard, der heißt Web Component Model und ähm, der kümmert sich eben um diese Standardisierung. Also ähm, der beschreibt, wie man sowas selber anlegen kann. Also zum Beispiel der Alexander Farkas, der hier diese ähm, HTML5 ähm, Polyfill Bibliothek hat ähm, für den Webshims. Für den wäre das ja auch... Super Sache. Ja, für den wäre das bestimmt super interessant. Also weil er dann seine Dinger da... Ähm, ja, okay. Nee, eigentlich... Gut, sagen nee, wir doch, mal, es wäre interessant, aber die Browser, die er natürlich ansteuert, die können es ja eh nicht. Aber so grundsätzlich, sagen wir mal, wenn er einen Wunsch frei hätte, was er den Browser nachträglich noch irgendwie an Fähigkeiten geben wollte, dann würde er wahrscheinlich dieses Web-Component-Model sich...
2: Ich glaube, er macht noch einen anderen Trick bei sich. Also äh, es ist ja nicht bloß, dass äh, in, in seiner Bibliothek er Features den alten Browsern er, ergänzt, ähm, beziehungsweise denen dazu verhilft, dass sie das können, sondern ähm, der macht eben, glaube ich, auch so ein paar Spielereien schon, dass du eben genau diese, beispielsweise äh, die Hilfetexte, die bei den Inputfeldern kommen, und äh, sowas wie hier beim Kalender dann, dass so ein Kalender ausplappt, ähm, dass du das eben schon manipulieren kannst, beziehungsweise kannst du es unterdrücken und mit eigenem Code anreichern. Mhm. Jetzt nicht als Shadow DOM, aber äh, du hast damit schon mal die Möglichkeit, quasi die Dinger zu stylen, mhm. indem du sagst, äh, ich nehme jetzt mal das vom Browser eigene, das lass mal bitte weg, und ich nehme meine eigenen Methoden da, da, um da was reinzubauen. Ich glaube, sowas äh, ist bei ihm mit dabei, Okay. was auch schon sehr reizvoll ist.
0: Ja, also ich denke, dass das Coole bei dem Web-Component-Model ist halt, wenn du das einmal installiert hast in den Browsern, dann kannst du, dann ist es auch nicht mehr so wild, wenn bestimmte, sagen wir mal, wenn sich neue Input-Typen entwickeln und die Browser mhm. können die nicht, weil dann kannst du das eben noch viel einfacher auf so eine Art und Weise, wie das der Alexander macht, ähm, den beibringen. Ja. Und du kannst dann auch, ähm, du, du definierst bei de, dann bei dem Objekt äh, getter und setter und kannst, kannst dann im Prinzip die ganze API auch äh, nachbauen. Wenn jetzt irgendwie der eine Browser irgendein Input-Element hat, das auf diese Art geht, dann kannst du es in anderen entsprechend nachbauen. Und du kannst eben dann auch definieren, wie stark gekapselt dieses Shadow DOM sein soll, also ob, äh, ob wirklich äh, gar nichts verändert werden kann oder, oder ob bestimmte Teile doch verändert werden dürfen.
2: Hm. Nein, nee, das ist gut. Also ich denke wirklich, also der erste Weg schon mal wirklich überhaupt rankommen. Ich weiß gar nicht, nee, Moment, glaube ich, ist es noch nirgends. Ähm, also ja, Aber selber eben... nicht. Also das ist, das ist schon was Reizvolles, selber Elemente generieren zu können, die so komplett unabhängig sind von dem, was schon auf der Seite ist.
0: Ja, die so in ihrem eigenen Scope drin hängen quasi. Genau. Ja. ja, das ist schon cool. Ja, mal sehen. Also Chrome wird wahrscheinlich wieder der erste Browser sein, der das irgendwie hat. Beziehungsweise die Webkits. Mal sehen, was das gibt. Ja, ähm, dann hast du einen super Artikel ausgegraben, Dirk und Chris.
2: Ähm, liegt schon 14 Tage zurück, mhm. oder? Nö, 15.8., naja, fast. Doch. Ja. Ähm, bei Chris Heimann im Blog, äh, der da so ein bisschen darüber nachgedacht hat und dazu was geschrieben hat, wie denn unsere Best Practices aussehen und äh, wie die im Moment gelebt werden, beziehungsweise ob das, was wir so in den letzten Jahren erzählt haben, wie man so sinnvollerweise äh, Webseiten baut, mit, dass man Struktur und Präsentation und Verhalten und sowas voneinander trennt, ähm, wie sinnvoll das gerade noch ist, beziehungsweise welche Sorgen er gerade damit hat. Und ich, äh, hochgekommen ist es, denke ich mal, mit den in den letzten Jahren oder in, im letzten Jahr äh, massiv angestiegenen Anzahl von HTML5 und äh, vor allen Dingen HTML5-Demos. Ich kann mich erinnern, wo man regelmäßig erstmal nachgeguckt hat, ist da denn überhaupt außer dem Doctype noch irgendwas HTML5 oder ist es in der Wirklichkeit ein CSS3-Demo? Und in dem Zusammenhang eben hat er dann wirklich am Ende des Artikels, also der ist ein bisschen länger, man sollte ihn aber wirklich bis ans Ende lesen, ein paar recht interessante Fragen gestellt, die man wirklich nachdenken muss, weil man eben. Äh, früher war das also recht einfach. Du hast HTML, ist klar, bringt die Struktur, und nachdem wir das mit den Tabellen alles wieder aus den Köpfen raus hatten, war, war es dann eben auch irgendwann so weit, dass man sagt: Okay, HTML und Semantik und ist ganz wichtig und deswegen machen wir das. Und wir machen jetzt da keine Präsentation rein, dafür gibt es CSS. Äh, und als man das im Kopf drin hatte, dann hat man: Okay, wenn man jetzt. Jetzt sieht diese Seite ist erstmal logisch aufgebaut, wird jetzt irgendwie gesteilt. Und wenn jetzt irgendwas dynamisch auf der Seite geändert werden muss, dann gibt es eben JavaScript. Und das war bis so vor zwei, drei Jahren, denke ich mal, recht sauber hat man das durchziehen können. Ähm, hat das alles gepasst. Ähm, jetzt gibt es mit HTML eine ganze Menge neue Elemente, mit JavaScript neue APIs und mit CSS3 eine ganze Menge neue Gestaltungsmöglichkeiten und da, sind, da kommen so verrückte Situationen wie eben beispielsweise so Animationen. Mhm. Ähm, ich kann eben eine Animation mit CSS machen, ich kann aber die Animation genauso gut mit JavaScript machen. Ich kann mir überlegen, ob ich die Elemente, für das, was ich animieren will, bringe ich es im HTML mit, äh, lege ich es per JavaScript dynamisch an oder mache ich es mit CSS, indem ich äh, so eine Pseudo-Elemente mit Before und After generiere. Und dann darf ich mich jetzt noch entscheiden, ist das jetzt präsentations oder ist das der verhaltens Na, Also wo packe ich es jetzt überhaupt noch ein? Mhm. Ja, und äh, da, wenn man sich so eine Sache er hat, noch eine ganze Menge mehr Fragen. Äh, wenn man sich da aber so ein bisschen den Kopf jetzt drüber zerbricht, welche Technik man jetzt wie nimmt, äh, dann wird man ja, kommt man sehr schnell dazu, dass dieses Ganze, diese ganze Logik, wie wir es früher hatten, äh, so ein bisschen aufgebrochen scheint und er eben auch dann es geht ja so, so ein ganz kleines bisschen Rent ist, glaube ich, dabei. Ich glaube auch, ja. Das eben, also aktuell ist es einfach so, die Leute krachen einfach nur Feature, Feature, Feature da irgendwo rein, machen eine coole Demo und wie der Code hinten drin aussieht, ist den leuesten Leuten in der Regel vollkommen egal. Hauptsache, ist die schicke neue Technik wird präsentiert. Und das sieht so aus, als ob man wirklich in den nächsten Jahren jetzt erstmal wieder lernen muss, mit diesen ganzen neuen Techniken vernünftig umzugehen. Na? Äh, natürlich ist es schön, wenn man sage, die Animation ist verhalten und deswegen müsste es eigentlich JavaScript machen, aber dummerweise das, was per CSS animiert wird, haben wir jetzt zumindest auf den Desktop-Browsern jetzt auch noch Hardware beschleunigt. Das heißt, wir kriegen es ruckelfrei. Mhm. Also will ich es lieber da machen. Und wie und wie und... Ähm, das ging, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren los, als es mit den runden Ecken anfing. Ne? Äh, 50, gibt es so schöne Listen, 50 verschiedene Varianten, runde Ecken zu generieren. Äh, eine davon war mit JavaScript, wo Leute da teilweise ein Pixel große Elemente generiert haben, um
1: da ne, ja,
2: runde Ecken zu generieren, wo du, gesagt, wo du deinen Kopf gegriffen
1: hast, was das soll. Auch ganz ohne JavaScript gab es ja so Geschichten mit irgendwie dann irgendwie fünf oder vier leere B-Elemente für oben links und vier für oben rechts und dann ja. irgendwie die grausam. Hat ja Google, glaube ich, auch ja. gemacht, oder? Ich meine, Google wird das... Google hatte, hatte da was mit dieser Ein-Pixel-Ecke, ja, da ja. war was.
2: Ja, dann hat man mit CSS3 äh, im letzten Jahr, glaube ich, da ging so, da war so der Hype, dass man alle Browser-Logos mit CSS3-only ja gemalt hat. Ähm, Ganze
1: Iconsets, ne, ja. so Social-Media-Iconsets in CSS3. Mhm.
2: Ach, da da gab so es so eine... Da hat noch jemand so richtig viel... Ja, so Nicholas so Gallagher war das. 30, 40 kleine Icons ja. da gemalt, wo man wirklich sagt, hallo, äh, ist es ist schön, dass es geht, aber ist es denn auch sinnvoll?
1: Nö. Ja, also, Nicholas Gallagher, glaube ich, so ein Typ ist, der macht das nicht, weil es sinnvoll ist, sondern der will spielen. Ja. Na, der hat ja auch seitenweise Demos mit Before-After-Elementen, wo, finde ich, tolle Sachen bei sind, aber wo man auch immer fragen kann, ist das sinnvoll? Ja, wobei in dem
0: Fall, er bleibt ja, äh, ja, ich glaube, da ist, da, man kann sagen, der Benefit von sowas wäre vielleicht, ähm, dass man dass man eben nicht keine Pixel mehr übertragen muss, man spart Bilder und all sowas. So, da könnte man noch hingehen, allerdings ähm, na das, da, da muss man ja aufpassen,
2: also Genau, das ist der Punkt, denke ich mal. Äh, es gibt auch diese schöne CSS3-Galerie mit den, mit den Hintergründen.
0: Diese so, Patterns
1: meinst ja. du?
2: Diese Pattern-Galerie ja. mit den kreisrunden Hintergründen. Ja. Das ist ja, das ist eine der schönen Sachen, wo wirklich unten drunter steht: äh, "Wir nehmen hier nur auf", wo du auch wirklich nachweist, dass dein CSS-Code von der beichtgröße kleiner ja. ist als das, wie man, als wenn man es mit einem Ping erzeugen ja, würde. Ja. Klar. Na? Ähm.
0: Ja, das ist nicht da unbedingt bei all den Icons gesichert von ihm, aber er schreibt ja auch, dass es ein rein experimentelles Ding, also nur weil er da Bock drauf hatte.
2: Nee, aber das sind eben so eine Beispiele, wo man sag mal so mit so kleinen Spielereien hat es eben jetzt angefangen und jetzt die Technik geht ja immer weiter und die Spielereien werden auch immer größer. Äh, jetzt machen wir 3D mit 2D-Animationen.
0: Mhm.
1: Das fängt ja auch schon früher an. Du hast ja ganz viel Kram in, in CSS3, wo du, das ist so ein bisschen wie Star Wars. Das ist der, der einfachere Weg. Es ja. ist einfacher, die Animation in CSS3 mal eben, da ist auch irgendwie die, weiß ich nicht, die Einstiegsschwelle ist ja schon geringer. Leute, die sagen, nee, JavaScript gehe ich nicht bei, das ist ja richtiges Programmieren, aber jetzt kann ich es auch in CSS3 machen. Mhm. Grundsätzlich nicht so ganz äh, verkehrt gedacht, aber <lacht> hinzu kommt ja auch noch, dass diese alles, was in CSS3 mit Animation zu tun hat, ist ja auch so, äh, da bist du ja ganz schnell wieder bei uralten Geocities-Seiten, wo alles blinkt und sich bewegt. Wenn du zu viel damit machst, wird, geht es ganz schnell nach hinten los. Das muss man alles, äh, finde ich, sehr dosiert einsetzen, gerade so Transitions und auch relativ kleine Sachen. Das, das wird schnell blinkend und bunt. Und das ist, äh, das ist dann halt, ja... Die Frage ist halt, wann, wann nimmt man es als CSS3, wann ist es okay ja. und wann eben nicht. So Hauf richtig den. toll wäre ja, wenn du irgendwie sagen würdest, okay, grundsätzlich baue ich es mit JavaScript und wenn ich kein JavaScript habe, kann ich es Fallback in CSS3 machen. Hm. Weiß ich gar nicht. Also ich würde es vielleicht so trennen, dass
0: äh, Dinge, die für die Funktionalität irgendwie von denen Funktionalität abhängt, dass, dass die vielleicht... Also, nee, eigentlich ich glaube, man sollte alles mit CSS3 machen, weil es einfach äh, effizienter ist ähm, und man muss vielleicht einfach sagen, okay, ähm, ich, ich kann das irgendwie nicht so starr sehen, sondern ähm, letztendlich gibt es ja auch Dinge wie diese Animationen, die so in, in mehreren Welten gleichzeitig zu Hause sind. Also es ist ja schon... Präsentation. Es ist auch Verhalten, aber es ist kein Verhalten, das kritisch ist für die Anwendung selbst.
1: Also, wenn du das sag mal so: ganz simples Beispiel, wenn du so, ein, so ein Hover -Effekt einen Hover-Effekt auf den Link machst und baust dann eine Transition ein, dass das eben ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen smoother geht mit dem mit dem Hovern. Also du hast einen ganz normalen Link und wenn du hoverst, dann soll er halt farbig hinterlegt werden und da hast so du eine Transition drüber, damit das so rein fadet. Das finde ich okay in CSS3. Was wäre denn ein Beispiel, wo CSS3 äh, fehl am Platz wäre? Da fällt mir nämlich jetzt direkt keins
0: ein, also weil ich finde, das ist irgendwie alles Präsentation.
1: Ja. Es gibt so ein paar Geschichten, finde ich, mit
0: äh 3D-Animationen. Ja, aber es ist ja auch nur eine, also Präsent, eine Präsentation von Inhalten auf ja. dem Bildschirm in einer gewissen Art und Weise.
2: Ja, natürlich, aber dafür gibt es sowas wie Canvas oder SVG.
0: Mhm.
2: Na, und man kann natürlich äh, ein paar HTML-Elemente, die naturgemäß nun mal recht ähnlich sind, pervertieren und die jetzt irgendwie transformieren und sonst was, um daraus das Gefühl zu machen, äh, man zeigt jetzt hier was äh, in 3D. Nur mit
0: CSS3. Sprich, Aber also das Problem ist eigentlich gar nicht CSS3, sondern das Problem ist, denn? dass das quasi so viel in, in den DOM reinkommt an den Elementen, die, die eigentlich Na gar nochmal, nicht inhaltsspezifisch also sind. Du
2: hast, du hast Überlappung jetzt in den Techniken, dass du sagst, äh, du hast jetzt mit CSS3 beispielsweise Darstellungstechniken drin, mhm. äh, die vorher eben SVG oder WebGL äh, vorbehalten waren. Mhm. Na? Und äh, was äh, Matthias vorhin schon gesagt hat, die Hürde aber CSS zu verwenden ist sehr viel niedriger. Äh, WebGL schreibe ich ja nicht einfach so, da muss ich wieder JavaScript schreiben.
0: Na? Ja, und Shader und so weiter und so fort.
2: Genau. Äh, aber Du fängst auf einmal an, mit, 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 mit HTML-Elementen irgendwelche sinnlosen Elemente herzustellen und in, ins DOM zu schmeißen mhm. und die irgendwie zu animieren, nur um dann drehenden Würfel in der einfachsten Form hinzukriegen.
0: Okay, aber dann ist das ja. Problem ja eigentlich wirklich eher die Tatsache, dass das CSS3 immer nur funktioniert, wenn entsprechende DOM-Elemente vorhanden sind. Und das ist, man kann dann das, das so sagen, dass ja. es dann okay ist, wenn man sowieso schon vorhandene DOM-Elemente einfach ein bisschen... So ein bisschen Zucker drauf haut, aber dass, wenn man irgendwie ähm, Dom-Elemente baut, ist ja weil man sie, weil man gerade ein paar zu wenige hat und die aber eigentlich sonst inhaltlich nie eingebaut hätte, dass das irgendwie so also ein, ein doofer Nebeneffekt ist.
2: Oder? Jein, es ist ja immer noch Schwachsinn, wenn da kein nichts, also es kann immer noch Blödsinn sein. Äh, musst ja immer noch an den denken, wir bauen die Inhalte in der, im HTML ja auch für die Leute, die es jetzt nicht sehen, sondern vielleicht nur hören oder lesen. Was sollen die mit diesen Elementen? Naja. Um Gottes Willen, wenn da auch noch was drinsteht.
0: Na? Also, genau, aber das Problem sind ja eigentlich einfach, die HTML-Elemente, die sinnlosen und gar nicht so die sinnlose, das sinnlose CSS3. Na, also
2: es ist einfach nur, äh, man wird dann irgendwann mal gucken müssen, nicht, weil man alles mit allem kann, macht doch alles mit allem Sinn, ne? sondern dann eben dann doch wieder mal das Maß finden, zu sagen, bestimmte Sachen macht man halt mit Technik A, auch wenn sie mit B, C und D äh, vielleicht in irgendeiner Form auch hinzuhacken sind. Aber ähm, also das ist was, da muss man sich glaube ich noch finden. Auch das Canvas-Element ist eben, es ne? ist schön, es ist eine Leinwand, aber die ja seit mehreren Jahren geht jetzt die Diskussion das Canvas, alles was man da reinschreibt ist halt nur ein Bild, das ist per Definition äh, im Moment noch nicht zugänglich ne? für niemanden, weil es eben nur eine gemalte Leinwand ist no. äh, was, was mache ich, wenn aber JavaScript mir beispielsweise wegfällt und ich gar nicht mehr malen kann
1: dann stehst du vor einer Leinwand und hast keinen Pinsel
2: mm. da stehst du vor einer weißen Wand, genau
1: ja. Aber das ist ja ein eh schönes die Frage. Ja. Ach, mal. Also, ein schönes Beispiel finde ich hat. Also, kennen wir schönes es? Beispiel finde ich hat. Chris, Dirk. Ja, nee. <lacht> ich ich finde, ein schönes Beispiel hat Chris selber hier drin. Das ist diese, diese Dropdown-Menü-Geschichten, wo du früher Suckerfish hattest und dann ging das los mit CSS-Only-Dropdown-Menüs. Und ja. sowas siehst, siehst du halt auch jetzt. Klar, es sind Demos, aber du siehst es an jeder Ecke. CSS-Only, was weiß ich. <lacht> Ich wüsste jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich bin mir sicher, irgendwer da draußen hat eine CSS-Only-Lightbox gebaut. Doch,
0: die gibt es auch. Ja, das ist auch bei diesen so.
2: CSS-Only-Dropdown-Dingern, ne? die, die gibt es ja jetzt schon. Äh, jeder Web, jeder Neuling, der anfängt äh, mit HTML und CSS, äh, sieht okay, Dropdowns sind cool, will ich haben. Ja, was gibt, mhm. kann ich nie? Ich will was CSS-Only haben. Ja. Äh, was heißt das? Äh, die Dinger funktionieren immer nur mit Hoover. Ja. Die funktionieren also auf, ein, auf keinem Gerät, wo, wo ich keine Maus habe. Was soll That das? Touchscreens. Ja, wie, da gibt es kein Hoover-Event.
1: Ja, eben.
2: Also wie soll ich die Dinger da bedienen? Na? Aber wie würde es denn mit JavaScript dann äh, laufen? Na, mit, na, mit JavaScript hast du deine Events. Ja, ja klar, aber... Da, da, da hast du deinen dein Maus-In und Maus-Out und deine Touch-Events. Damit kannst du die, die, diese ganzen Sachen abfangen und kannst Klick-Events draufstellen. Du kannst ja du kannst ja auf dem Touchscreen problemlos sagen, äh, bei Klick das nächste öffnen und nicht
0: bei Hover. Ähm, okay, aber du können, hast ja auch noch äh, Fokus, hast du ja auch noch, hilft das nicht?
2: Ja, aber Fokus ist wieder eigentlich für die Tastatur ja da.
1: Hm,
0: okay.
2: Na, na? Also das ist dieses Dilemma dann bei css Only, das, das ist zwar schön, das ist... Äh, es, ist die Illusion von, es geht ganz einfach und wir können alles mit CSS machen. Äh, in Wirklichkeit machst du aber an dieser Stelle Blödsinn. Äh, unter Umständen. Weil es eben auch schon früher hieß es, äh, eine Navigation in Dropdown, äh, wenn man es denn möchte, das ist schon irgendwo verhalten. Man kann das mit JavaScript machen und damit die Qualität der Seite äh, verbessern, weil man eben sehr viel einfacher da rankommt. Ähm, aber mit JavaScript kann ich eben auch diese ganzen Sachen steuern und ich kann es eben auch so machen, dass es äh, auf einem Desktop-Browser mit einer Maus funktioniert und äh, auf einem Touchpad äh, auch mit, mit dem Daumen ich noch bedienen kann. Mhm. Es gibt ein interessantes Beispiel, also vor einiger Zeit, hier Zeit.de, äh, Nico Brünius hat er darüber geschrieben, ne? mhm. äh, wie sie Zeit.de umgebaut haben. Es gibt nun mal Sachen, da macht JavaScript durchaus Sinn. Auch wenn man mit CSS für den Desktop das optisch gleiche Ergebnis hinkriegt. Vielleicht sogar einfach, weil man eben sich mit JavaScript nie auseinandersetzen muss. Aber man hat eben dann auch an viele andere Sachen unter Umständen nicht gedacht.
0: Ja. Aber gut, das ist halt auch wieder ein Punkt, den ich gar nicht unbedingt, den würde ich auch nicht den neuen CSS-Möglichkeiten anlasten, sondern das ist einfach, ja, da, ich glaube, das sind so Überlegungen, die die halt Leute machen, egal ob es diese CSS-Möglichkeiten gibt oder nicht. Also du kannst ja auch hingehen und das kombinieren, du kannst ja einfach sagen, okay, und, ähm, und klick, klasse, drauf, und ein out klasse weg und dann kombinierst du das einfach mit einer Transition und dann hast du eigentlich schön, so das Beste aus beiden Welten. Ja, ja. ja. aber das ist geil. ja,
2: da brauchst du ja eben JavaScript und damit du einfach okay. so, oder, damit du in drei Zeilen machen kannst, musst du ja auch noch mit irgendeiner Bibliothek erstmal äh, nach der Seite werfen. Mhm. So mit nativem JavaScript
1: schreibt man ja doch ein bisschen mehr. <lacht> Sondern also das Ding, dass irgendjemand probiert, ob es geht, das wirst du wir ja immer haben. Egal mit welcher Technik. Es wird immer irgendjemand geben, der sagt, und jetzt gucke ich mal, ob das auch ohne das zu machen ist. Das ist ja auch grundsätzlich gut. Ja. Na, aber also,
2: also Mozilla hat ja auch beispielsweise, ne, die haben noch ihren Editor, Bespin. Mhm. Mhm. Der war doch komplett in Canvas umgesetzt. Ja. ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja. Äh, ist, weiß nicht, das Ding, machen sie das noch weiter? Ich glaube nicht, ne?
0: das heißt glaube ich jetzt irgendwie das heißt das nicht irgendwie anders jetzt ich, ich genau weiß nicht ob es anders heißt
2: oder ob es noch weiterentwickelt wird aber das ist eben auch so was, was das ist jetzt du bist du du malst auf eine leinwand ne? du hast da nicht wirklich mehr äh, also du siehst und du malst ein bild für den nutzer du hast da nichts mehr wo du hinten wenn du dir nicht selber mühe gibst zu das entsprechend nochmal komplett vorzuhalten. Äh, nicht zwingend auch nur eine sinnvoll auswertbare Information für jemanden, der nichts sieht. Bespin
1: hieß übrigens erst Skywriter und ist dann zusammengeschoben worden als Teil des Ajax.org Cloud9 Editors.
0: Ah ja, genau so hieß der jetzt. Stimmt, der ist ja jetzt, das ist ja auch der, der bei GitHub läuft. Da kann man jetzt ja auch live ist coden möchte. Ist da, ist da Bespin drin? Da ist diese Cloud9 IDE 0.2 irgendwie integriert worden.
2: Ja, ja, hm. aber ich dachte, die hatten einen Editor. Ja. Ich dachte, Cloud9 hat CodeMirror drin. Okay.
1: Also laut mudsta habe ich hier gerade offen, haben sie das äh, bestpin projekt erst umbenannt in Skywriter und dann hm. eben in dieses Cloud9-Ding. Ah, ja. okay. Es merged with genau. Ace. Ach ja, genau, Ace hieß dieser ja. Teil von...
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Ähm... Ja, nee, das ähm, wird uns, glaube ich, noch eine Weile...
0: Äh... Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Die mhm. neuen Techniken, die da da muss man einfach ähm, wieder neue auf neue Dinge achten. Oder neue neue, ähm, weiß ich nicht, so sich Checklisten machen, was man
1: hinterfragen muss. Ne? Ja. Im Grunde ist der ganze Artikel ja auch so ein bisschen so ein Aufruf in die ähnliche Kerbe wie diese äh, Präsentation von Nicole Sullivan, uh, Best Practices are killing us, zu sagen, hey, es ist schön, Best Practices zu haben, aber man muss vielleicht auch einfach alle paar Jahre mal hingehen und sich mal hinsetzen und sich hinterfragen, ist das überhaupt noch richtig, was ja. wir hier seit Jahren so machen? Oder muss man das mal überdenken, und muss man mal sagen, Mensch, klar, das haben wir jetzt fünf Jahre so gemacht, aber fünf Jahre im, im Web, das ist ja wie Hundejahre. Ähm, da muss man vielleicht mal gucken, ob mittlerweile was anderes gültig ist. Ja. Das ist für mich so das, was er auch versucht zu sagen. Da ist wahnsinnig viel drin in dem Artikel, unter anderem allein deswegen lohnt er sich schon zu lesen diese äh, schöne Geschichte der Webstandards, die er da mal kurz abreißt mit äh, The Gospel of Zeltman und so, ist einfach nur auch lustig. Und jo, wie gesagt...
2: Und treffend illustriert.
1: Ja, super illustriert, aber das ist ja immer bei Chris. Ja.
0: hat immer den Schalk im Nacken sitzen.
1: Ja, ist halt. das ist glaube ich auch wichtig, sonst wird das äh, arg schnell tröge und die Leute schlafen dir ein. Was ich noch sehr bemerkenswert fand, ist diese Anmerkung, ähm, Moment, wo haben wir das? Irgendwo bei der Google I.O. hätte es einen Vortrag ah, ja. oder was gegeben. Ja genau, Ein Vortrag für ungefähr eine Stunde hat man uns erklärt, wie man ein Element in einen Button verwandelt und es äh, zugänglich hält. Aber es wurde nicht erwähnt, warum man nicht einfach das Button-Element dafür nimmt. Ne? das ist natürlich auch so ein Ding, also irgendwas zu nehmen und es so hinzubiegen, es gibt ja irgendwie zig Geschichten, wo du äh, ganz normale Links, also A-Elemente so aussehen lässt, als wären sie ein Button, ja verdammt, da nimmt doch ein Button. Ja, was sehr viel häufiger vorkommt, als
2: man denkt, wenn man wirklich anfängt, eine Web-App, äh, eine Web-Applikation zu bauen, ne? dass man eben genau diesen Status hat, äh, ich brauche hier einen Button, also ich brauche irgendwas, wo ich draufklicke, ähm, dann reicht ja in der Regel im ersten Ansatz, wo man denkt, man nimmt man einen Link. Ne? Mhm. Äh, dann, kommt man zu der, dann kommt man zu der Erkenntnis, okay, Link könnte was ganz furchtbar Blödes sein, äh, weil wenn sich da noch irgendwie ein href-Attribut da drin verirrt oder da eine URL drin steht, dann muss ich ja auch noch darauf aufpassen, dass ich hier so schnell äh, so ein Event Prevent Default dahinter werfe, damit er das Ja nicht ausführt. Ähm, wenn man das dann geschafft hat, geht es ja dann weiter, dass man sagt, okay, jetzt möchte man den Link vielleicht oder diesen in Anführungsstrichen Button mal eben disablen. Ne? Mhm. Jetzt fängt man an, Klassen zu schreiben, extra Klasse dran zu pappen, dass er jetzt halbtransparent und sonst was wird. Das sind ja genau so eine Sachen, die hat das Button-Element eben
1: drin. Ja, und du hast in der Summe auf Deutsch gesagt, einen Arschvoll-Code dafür geschrieben, dass sich etwas so genau. verhält, wie es ein Button ist. <lacht> Völliger Irrsinn. Ja. Und das dann umgerechnet oder hochgerechnet auf die Ausmaße einer etwas größeren Web-App, meinetwegen. Ja.
2: ja. Naja. Und trotzdem wird an die Dinger so oft niemand dran.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass so Formularbausteine immer so mega ätzend zu ähm, stylen sind. Gibt's viele, ja. ja. Denken ja. wir an hier ähm, Legend. Hölle. Ja, Legend mhm. ist kacke. Äh, Leinheit in Inputs ist der letzte Scheiß. Zumindest in Mozilla. Ähm, gibt immer, oder es gibt ja, also wenn fast alle Browser sich einig sind und irgendwas schön machen, dann gibt es immer einen, der dann
1: total versagt. Ja, ich sage ja mal, Opera ist der Typ. So, du denkst, das ist alles super und kann so abgenommen werden, dann guckst du in Opera und der findet garantiert noch irgendwas, was gemacht werden muss. Okay. Das ist so. Ja, aber die IEs sind ja auch gut das dabei gut. und so. Es ja, es ist ja grundsätzlich auch gut, weil Opera bekanntlich sehr nah am Standard ist und das meistens, der ja recht damit hat, wenn irgendwas noch gemacht werden muss, außer dass er halt seit Jahren nicht rechnen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Hallo Opera, das, diese Nachricht ist für euch. Ihr habt ja. seit zehn
2: gefühlten 100 Jahren euren Integer-Bug noch nicht gefixt. Oh. Horror. Bitte, bitte, macht uns ein Weihnachtsgeschenk.
1: Das schaffen die, glaube ich, nicht.
2: Nee, das schaffen die nicht. Irgendwer,
1: ich glaube, Sandra Kallmeier hatte das neulich nochmal auf Twitter erwähnt. Das ist ja auch alles bekannt, aber es wird wohl in absehbarer Zeit nicht. Ja, dann lasst es halt. Dann wundert euch nicht darüber, dass niemand diesen Browser benutzt. Ja. Aber es ist ja auch so, dass Formularelemente gestalten. Äh, wird ja auch lustig, wenn du dann anfängst, äh, einen Browser übergreifend einen einheitlichen Look und der dann am besten noch ein bisschen anders als äh, vom Browser so gedacht, Das ist da bist du ja auch direkt in der Hölle. Also es ist, mitunter ist man ja einfach faul und sagt, komm, wir lassen jetzt jeden Browser jedes Formularelement so rendern, wie er es halt rendert und dann ist gut. Ja. Also es ist schon
0: Stiefkind so ein bisschen. Ja. angeblich ist das, das ja ist auch der Grund übrigens, warum... Äh Mozilla auch relativ langsam ist beim Implementieren von äh, weiteren Formularelementen, weil die einfach irgendwie keinen, kein, kein richtig coolen Plan haben, wie man die dann äh,
1: gestalten soll später
0: über CSS. Die neuen
1: aus die neuen HTML5 meinst mhm, du
0: jetzt? Genau. Hier so
1: ähm, ja, Datepicker und sonst ja.
0: Ja, und blöd ist halt bei zum Beispiel Mozilla, dass die aber dann auch so User Style, äh, Browser Style Sheets haben, die mit Important ausgestattet sind und, und, und dann bestimmte mm. Dinge verhindern und so. Mhm. Ja. Und dann noch so Sachen wie eben auch Shadow DOM-Elemente, wo der Christoph Zilgens ja irgendwann mal den Trick gefunden hatte, wie man wie man Buttons ähm, auch im Firefox genauso hochbekommt wie in den anderen. Mhm oder irgendwie noch so ein Pseudo-Element drin steckt. Tja, also ich glaube, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum, warum man dann irgendwelche anderen Elemente zu Buttons umbaut, weil es ist
1: erwiesenermaßen ähm, mit weniger Kopfschmerzen einfach, verbunden. Ist vielleicht auch einfach so im Kopf drin, nur dass du sagst, Formal-Elemente gestalten ist schwierig, nehmen wir irgendwie ein A-Element, das ist einfach. Ja. Das kann, kann gut sein, dass das bei vielen so läuft. Ja,
0: also diese das lassen Tipp. wir einfach mal offen und gehen weiter. Genau, das machen wir. Äh, wir gehen weiter zu einem ähm, neuen Baukasten. Einem neuen, äh, was ist es, ein Web-App-Baukasten von Twitter, den du dir angeguckt
1: hast, Matthias. Ja, ich habe mal reingeschaut. Das ist äh, Bootstrap. Das ist also ein, ja, ein, ein Toolkit von Twitter, was äh, dafür gedacht ist, damit Web-Apps und auch Webseiten zu entwickeln als Kickstart und es ist im Prinzip ist es ein CSS-Framework, was auf Less basiert, also Less ist dieser css preprozessor mit dem ich äh, vermeintlich einfacher, komplexes CSS schreiben kann und dann jage ich Less drüber und der spuckt mir ein, ein Style-Sheet aus, es ist aber auch als reines CSS vorhanden und äh, ja, enthält äh, ein Grid-System, was, wenn ich das richtig erinnere, von 960.js abgeguckt ist, beziehungsweise vereinfachte Version davon ist, ähm, kann aber wohl auch, das habe ich mir nicht so genau angeguckt, äh, fluide Layouts damit umsetzen. Es hat so, ein, so eine Baseline-Typografie, was irgendwie jedes anständige Framework heutzutage hat und dann hat es ein paar nette Ausgestaltungen für Tabellen, inklusive Zebra-Striping, und die gerade angesprochenen Formularelemente, das ist auch durchaus äh, durchaus sehr umfangreich. Und was haben wir noch? Dann haben sie auch noch, haben wir auch schon angesprochen, für eine Dropdown-Navigation äh, Dropdown eingebaut, in der ich jetzt nicht aus dem Stand weiß, ob es rein CSS ist, aber ich glaube zumindest so, dass es auch rein mit CSS funktionieren würde. Und für Tabs haben sie was dabei und und und. Jo und das Ding, was mir und Dirk glaube ich auch so auffiel, ist, dass das ja alles ganz gut und schön ist, aber es sieht dann halt auch aus wie Twitter, wenn man so verwendet.
2: Mhm. Ja. ja, man erkennt recht deutlich die Bausteine, die Twitter da braucht. Ja. Und also es ist eben, es ist eben wirklich jetzt äh, der, der, so so richtiger schöner Baukasten aus so mehreren Bestandteilen. Das eben. Na? Das, das Grid-System ist sicherlich hier nur ein kleiner Baustein, einer von vielen. Ja. Äh, wie gesagt, diese Formularelemente, da sind auch ein paar mehr, so wie ich das hier sehe, schon drin, äh, Mit so noch kombiniert klein, mit einer Checkbox und so eine Dinger, äh, die man so normalerweise eben nicht hat. Äh, diese klassischen Buttons da für die verschiedenen... Äh, UI-Positionen innerhalb der UI mal größer, mal kleiner, jemanden, wie man sie braucht. Ähm Aber eben wirklich sehr zentriert, genau auf die Bausteine, die Twitter natürlich in seinem recht sparsamen Layout äh, auf der Twitter-Seite hat. Mhm. Von daher ist es eben die Frage, äh, ob, ja, wenn ich jetzt einen Twitter bauen möchte, dann kann ich das sicherlich tun. Na, dann nehme ich das und dann habe ich zumindest fürs Frontend offensichtlich äh, das meiste schon mal mit dabei was ich an, oder mit an Bord, was ich brauche. Aber wenn ich eine andere Applikation baue, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich äh, mir überlegen muss, ob ich jetzt diese Modals und die Tooltips und diese Popovers, die hier drin sind, ob ich die in dieser Form benötige oder ob ich nicht an der Stelle für meine Applikation was komplett anderes brauche.
1: Geht so ein bisschen in die Richtung so jQuery UI und solche Geschichten, ne? einfach bestimmte Sachen fertig ja. vorgestaltet bereitstellen. Und wenn du es dann verwenden willst, stellst du fest, Mist, jetzt muss ich aber erstmal kräftiges CSS umstricken, damit es in meine Seite oder in meine App passt. Ja, und äh, also mir fiel jetzt auch aus dem Hut nicht ein, äh,
2: für welche Anwendung ich jetzt sagen würde, äh, das hilft mir jetzt deutlich mehr als. Äh, wenn ich mir jetzt 960 und diese ganzen Sachen, wenn ich mir das selber zusammensuchen würde. Ja. Na, es ist, Ich denke mal eher, dass es äh, recht interessant ist, mal einen Blick reinzuwerfen, wie die Jungs das bauen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie das jetzt nicht einfach so mal äh, aus Spaß dahin geworfen haben, sondern dass sie das einfach, dass, äh, die Entwickler das eben selber so in dieser Form nutzen. Und dass sie sich das da über die letzten Jahre da so zusammengebastelt haben und äh, alles zusammengenommen macht das ja schon, ist, ist das ja schön übersichtlich und macht Sinn. Ne? Ob ihr irgendjemand anderes deswegen sofort ein Tablesort-Login braucht in seiner Applikation, sei mal dahingestellt.
1: Könntest auch, wenn du das so durchliest, könnte man ganz böse sein und auf den Gang kommen, da habt ihr aber schön zusammengeklaut, ne? weil das ist. Tablesort hast du gerade erwähnt, ist ein jQuery-Plugin. Das liegt ja. so im Netz rum. Das ist jetzt nichts, was Twitter erfunden hat. Die haben einfach <lacht> sich die passenden Bausteine zusammengesucht und zusammengekippt. Genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist, wenn man sich, die bauen das mit LESS eben, diesem CSS-Preprocessor, und äh, wenn man sich dann mal das CSS anguckt, was in dem Zip in dem, in dem archiv auf GitHub rumliegt, da, finde ich, sieht man schon ziemlich schön, dass man mit Less eben auch aufpassen muss. Weil das ist teilweise schon ziemliche, ähm, finde ich, ziemlich ineffizientes CSS, was dabei rausgekommen ist. Da werden also irgendwie Klassennamen an Elemente gebunden, wo man gucken könnte, ob das... Das habe ich auch gesehen. Muss. Oh ja, nee. Das <lacht> werden, äh, ne, auch teilweise sind da ellenlange Listen und das sind immer nur... Äh, ja, so Elemente kombiniert mit einer Klasse und du sitzt da und denkst, jeder normale Entwickler dabei verstand ist, schreibt einmal die Klasse hin und fertig. Ja. Das ist eindeutig, das kommt von Less. Das ist eben, da muss man ein bisschen aufpassen. Weil der nimmt halt nur das, was man ihm als Less-Code reingibt und spuckt daraus CSS, aber der prüft nicht, ob der Entwickler nachgedacht hat. Ja. Aber grundsätzlich denke ich auch, wirklich benutzen. So nach dem Motto, ich entpacke es und fange an zu arbeiten, kannst du das nicht. Nee. Man kann sich das mal angucken und das ist bestimmt für Leute, die anfangen wollen und einfach sagen, ich will jetzt was haben, wovon ich weiß, dass es funktioniert, was ja die Motivation für jedes Framework ist. Schöne Sache, aber es wird halt aussehen wie Twitter.
2: Was auf alle Fälle schön ist, eben genau dieses Angucken äh, auch mit dem Gedanken, was brauche ich denn selber für meine Applikation? Dass man sich erstmal gewahr wird, was äh, was, was für, für UI-Elemente brauche ich?
1: Na? Das ist vielleicht tatsächlich das Coole, dass du ähm, auf einen Blick sehen kannst, wenn man eine Seite bauen wollte, die so ungefähr das Ausmaß von Twitter hätte, Genau. Was muss, das muss ich alles bedenken. Ja. Das ist, schon, das ist schon richtig.
2: Und da ist es eine schöne Zusammenstellung. Da wüsste ich
1: auch spontan nichts, was was in dem Umfang vergleichbar wäre eigentlich.
2: Nee, das ist auch das, was mir gefallen hat, dass man jetzt wirklich quasi mal sieht für eine, nicht nur irgendwas Fiktives, sondern für was, was wir eigentlich, was man ja täglich im Netz sieht, dass man da diesen Grundbaukasten jetzt hier mal sieht, ob es das jetzt schon war, was sie da drin haben oder ob sie noch mehr nutzen, das wird sicherlich noch nicht gewesen sein, aber eben das alles mal zusammenzustellen und sagen, okay, das ist dann doch, es geht schon etwas über das einfache Maß hinaus, dass man sagt, man schreibt einfach mal so runter und wenn man äh, an Stelle x ist, wo man jetzt dieses und jenes braucht, pappt man einfach die Sache dazu, äh, sondern gefühlt ist es eine schöne Zusammenstellung, die nicht so, also der man ansieht, dass sie nicht einfach so gewachsen ist, sondern ähm, dass die da
1: schon ein bisschen drüber nachgedacht haben. So einfach mal philosophisch schön, ne? Dass ein Laden ja. hingeht und sagt so und jetzt <lacht> Entschuldigung, ähm, kippen wir mal eben unser ganzes Ding auf GitHub und dann nehmt es euch, wenn ihr es gebrauchen könnt. Ja. Das ist schon nett. Ja, naja, vielleicht ähm, kriegen ja
0: vielleicht dann auch schon noch Input äh, zurück. Es wird, so wird ja auch entwickelt.
1: Also das ne, ist schon mhm. in der Zeit, die wir es in dem Vorbereitungsdokument stehen haben, haben sie es schon einmal eine Version weitergeschoben. Also da kommt wahrscheinlich noch mehr. Ja. Mhm.
0: Ja, so wie im Prinzip damals auch äh, äh, der John Resig äh, sich, sich mal Twitter angeguckt hat und da sozusagen sein Know-how wieder zurückgegeben hat, was, was die da falsch machen, denke ich, äh, profitieren die eben wie vielleicht jeder, der seine Sachen open, unter Open-Source-Modell
1: äh, stellt, äh, einfach von dem Rückfluss dann auch. Man müsste glatt mal das, das GitHub-Repo davon im Auge behalten und gucken, ob die tatsächlich Pull-Requests annehmen. Mhm. So, Das ist vielleicht das Spannendste daran. So. Kann jeder von uns Twitter mitgestalten. Was
2: mir ja schon erstaunt hat, dass so ein Projekt mit äh, jetzt nicht wirklich den großen Hype, beispielsweise äh, gerade jetzt hier bei, bei, bei Twitter oder sonst was, erzeugt hat, wie viele andere kleinere Projekte, die da einfach mal so... Äh, ins Netz entlassen wurden. Ja, wahrscheinlich,
0: weil das ja. wieder zu groß ist. Das ist so...
2: Ja, aber es kommt ja eben nicht von irgendjemandem, mhm. es kommt von Twitter. Ja. Ne? Die ja, sind jetzt nein. zwar nicht die großen CSS-Künstler, sondern sind eben die mit dem Nachrichtendienst, aber von einer entsprechend großen Seite. Mhm. Ich, ja. ich wüsste ja genügend ja. Werbeargumente, um sofort zu erzählen. Das muss ja jetzt gigantisch performant sein, nur weil es von Twitter kommt.
1: <lacht> Ciao das sind ja auch eine Anfänger dabei Twitter. Irgendwann hatten sie es, die hatten sich doch irgendeinen so Webstandards-Promi, ist doch, war das Douglas Bowman, der jetzt irgendwie bei, bei Twitter das gestaltende Heft in der Hand hält, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, ja,
0: ich denke, wahrscheinlich haben sie less aber auch eingebaut, ähm, damit man sich das schneller anpassen kann, als, ähm, als wenn man jetzt äh, ähm, kein Less hätte. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch, äh, also die Entscheidung für Less liegt sicherlich auch in dieser in, in dem Plan, das Ding ähm, öffentlich zu machen. Weil du kannst ja jetzt natürlich schön hingehen und und dank Less einfach ein paar Farbvariablen tauschen und... Ähm, und, und alle Farbverläufe und was auch immer, überall wo diese Farben vorkommen, die werden ja automatisch dann ausgetauscht. Also es ist dann, also du kannst schon in, in Grenzen
1: sehr schnell bestimmte Aspekte ändern. Ja, vor allen Dingen hast du mit dieser ähm, Farbvariablen-Geschichte in less oder in das hat ja praktisch jeder Präprozessor. Ja. Ähm, du läufst nicht Gefahr, dass du irgendwas vergisst. Genau. Ne? Du Das es an, an einer Stelle und es wird überall ausgetauscht, selbst wenn du irgendwie das Blau nur äh, weiß ich nicht, zwei Prozent weniger blau machst. Genau. Und das äh, wahrscheinlich haben die Stelle auch
0: eine Stelle für den Border-Radius, der dann überall ähm, so mhm. wieder auftaucht und, und all solche Dinge oder für Abstände, für Weißräume und ich denke, so, also das werden, die werden bestimmt nicht less genommen haben, weil sie, also Okay, vielleicht hätten sie es auch so genommen, aber ich glaube, so das killer argument für Less ist tatsächlich, dass erst dank Less kannst du das nehmen und relativ schnell anpassen an, an dein, dein, dein Look and Feel, den du gerne haben möchtest. In Grenzen,
1: aber, aber schon sehr schnell und weitreichend. Ja, und du hast halt den Vorteil, den du bei anderen nicht unbedingt hast, dass es bei Less ja immer noch die Alternative gibt, dass äh, rein clientseitig mhm. über JavaScript laufen zu lassen und mal eben schnell auszuprobieren. Du musst dir nicht vorher irgendwie Node.js und den ganzen anderen Kleideradatsch auf den Server hauen, bevor du überhaupt loslegen kannst. Nö, du bindest einfach die JavaScript-Variante clientseitig ein. Das will man um Himmels Willen nicht in, mhm. in der Produktionsseite machen, aber so zum Testen, das geht schon ziemlich flott. Das ist ein Riesenvorteil von Less, das stimmt. Mhm. Ja, ähm, ja, wir können
0: ja mal ähm, das äh, Thema nutzen, um überzuleiten äh, auf Grids im Allgemeinen. Äh, Bootstrap mhm. nutzt ja auch, äh, wie du äh, zumindest äh, gemutmaßt hast, äh, das 63GS, ne? beziehungsweise hier steht es ja auch, Oder beziehungsweise es ist ein mhm. Flavor of the Popular. 63
1: ja, die GS. Haben das 960er irgendwie im Prinzip haben sie, glaube ich, nur die äußeren Margins weggenommen, damit ist es nur noch 940 und die Klassennamen sind anders, aber sonst, weiß ich, habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, ja. wie unterschiedlich das zu 960 noch ist, aber ja. es kommt davon her. Ähm,
0: daran angeknüpft haben wir nämlich zwei Themenpunkte. Zum einen gibt es äh, mal wieder ein neues äh, Grid-System, das aber ähm, äh, ja, mal so ein bisschen heraussticht aus den anderen. Das ist das
1: Semantic äh, Grid System. Und Das ist, das ist echt interessant, finde ich. Ja, erzähl mal. Auf so, so eine abstrakte Art und Weise ist das spannend. Das äh, basiert halt auch auf Less. Und äh, der Witz daran ist, dass es eben nicht wie die anderen Grid Systeme, die es wie Sand am Meer gibt, irgendwie einmal einen Haufen Klassen vorgibt, die man dann eben in seinen... In sein Markup einbaut, um das, um das Layout-Raster hinzubekommen, sondern der ähm, Tyler Tate, der das erschaffen hat, erzeugt über Less mit ganz wenig im Prinzip. Also hier ist ein Beispiel, das sind äh, keine Ahnung, knapp zehn Zeilen Less-Code und darüber erzeugt er dann für die eigentlichen Elemente, ohne den Klassen zu verpassen, die entsprechenden Styles um sie wie ein Grid darzustellen. Das funktioniert mit festen Layouts, das funktioniert mit fluiden Layouts, das funktioniert mit verschachtelten Spalten, wobei da muss ich sagen, habe ich beim Ausprobieren festgestellt, das ist komplizierter, als man meint. Das hat man nicht mal eben in drei Minuten kapiert. Und es funktioniert sogar mit äh, als responsive äh, Grid, wobei man da jetzt wieder diskutieren kann. Das ist ja oft so dann heißt es responsive und dann schaltest du halt auf 800 oder 640 runter und dann sind halt alle, alle Elemente tak 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 in einer Reihe untereinander angeordnet. Das hm. ist jetzt nur bedingt responsive. Ja, das ist sehr unkreatives responsive. Aber grundsätzlich, der Witz ist halt wirklich, das sind äh, drei Zeilen, um das eigentliche Grid zu definieren. Das sind drei weitere Zeilen in diesem sehr einfachen Beispielcode, äh, um, äh, um den Elementen die Spaltenbreite zuzuweisen und das jagst du dann einmal durch durchlässt und dann funktioniert das. Mhm. Ohne irgendwie diese etwas unschönen Grid-Klassen ins Markup zu schmeißen. Ja. Das hat so seine Haken, habe ich feststellen müssen. Zum Beispiel ist es gar nicht mal so einfach. Man muss also tatsächlich, um die Elemente, die im Grid sitzen, zu zentrieren, was man ja eigentlich meistens will. Mhm. Deswegen hat man bei den Ganging Grid-Systemen so ein Container-Div das Container-Div brauchst du tatsächlich noch. Mhm. Das funktioniert also nicht und man kann auch nicht, was ja schöne Technik an und für sich ist, das Body-Element als äh, Container verwenden. Das funktioniert nicht. Das wird nämlich äh, standardmäßig mit seinem Code gefloatet und kriegt 100% Breite und dann ist es relativ witzlos, es zu zentrieren. Mhm. Mhm. Stimmt. Aber so vom Prinzip her, ich ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was man praktisch äh, produktiv verwenden möchte. Allein schon, weil ich immer finde, dass Less ganz schön viel Aufwand ist für eine relativ simple Sache für ein Grid-Layout. Aber wenn jemand so richtig faul ist und sagt, ich möchte nur zehn Zeilen schreiben und dann soll das funktionieren, mhm. das geht damit. Mhm. Und das ist auch eine... Also ich habe ein bisschen meine Bauchschmerzen
2: mit dem Ding. <lacht> <lacht> ähm weiß ein paar sachen für, für mich haut ein paar sachen durcheinander äh, die ich persönlich nicht durcheinander gehauen haben möchte hm. ähm, das es nennt sich semantic grid system ne? nur die semantik hm. äh, bezieht sich nicht äh, wir zeichnen inhalte semantisch aus und nicht äh, 960 pixel raster hat eine semantik das ist schwachsinn Ähm, und die, diese Grid-Klassen kann man natürlich, also irgendwie muss ich, kann ich sagen, ich habe, ich muss den Code, den, den zeichne ich aus, so dass er sinnvoll, dass er semantisch sinnvoll ist. Und dann muss ich irgendwie noch diese Layout-Informationen mit dazugeben. Das kann ich natürlich, wenn ich es in Hand schreibe, äh, dann sehr spartanisch versuchen, mit so wenig wie möglich Elementen auszukommen äh, und diese Informationen alle noch gleich an diese Elemente pappen. Ähm, aber also hier ist es eben so der macht sich der, der nimmt eben hier als, als deklaratives HTML einen Header einen Artikel und eine Site ähm, ich bin also jetzt auch darauf angewiesen ne, diese Elemente für alle für das, das visuelle Bauen meines Grids zu benutzen äh, was ich irgendwie schwachsinnig finde weil den, den Header setze ich gerade das Header Element ist so klassisch das kann ich für sich verschiedene äh, auf zig verschiedene Arten und Weisen unter HTML5 in einer Seite verwenden. Ne? Mhm. Das ist lange nicht darauf festgelegt, äh, da irgendwo nur entweder der, weder der Seitenheader äh, noch sonst was zu sein. Ich
0: glaube, darum geht es ihm auch gar nicht so sehr. Also ich glaub, es Nee, aber, der, er
2: ja diese, aber er nimmt ja diese, diese Elemente.
1: Du kommst ja, aber auf, auf komplexen Seiten, kommst du direkt in die Spezi ähm okay. Quatsch, in die, wie heißt das? In die, ja, also ich finde diese, einfach diesen, diesen, diesen Ansatz,
2: dass es technisch sehr schön ist, dass man sagt, hier jetzt mit, mit neuen Zeilen das zu schreiben, aber wie gesagt, man braucht ja auch nur neuen Zeilen CSS, um ein simples äh, Grid zu bauen. Mhm. Aber dieser Ansatz, ich brauche jetzt keine Klassen, den finde ich schwachsinnig auch.
0: Ja, also was er halt macht, also du brauchst schon mindestens eine Klasse, aber er verlagert einfach diese, äh, dieses, diese dieses Zukippen mit Klassen in, in das Less hinein, das heißt also, er verlagert das raus aus dem HTML und das ist wahrscheinlich sein, ähm, sein äh, Argument, warum er das Semantik nennt und letztendlich bedient er sich dieser Mix-Ins, wo du wo du dann einfach, du kannst so Klassen vordefinieren in Less und kannst sie dann, kannst dann in einer, in einer echten Klasse, die du dann wirklich nutzt, kannst du dann sagen, kannst du diese Mix-In-Klassen dann reinhängen und alles, was die definieren, landet dann da drin. Das heißt also, anstatt ja, ja. dein, dein Diff zu nehmen oder was auch immer du da hast und irgendwie zehn Klassen da drauf zu schmeißen, machst du das halt in, in deinem lässt und das HTML bleibt halt klein und unaufgeblasen? Also das
2: eine, was äh, bei diesen Grid-Frameworks immer als in Anführungsstrichen Kritik kommt, ist ja, dass du eben, also je feiner du es machst, desto mehr hast du eben diese vordefinierten Klassen, ne, weil du eben jede einzelne Breite und jeden, jede mögliche Variante und äh, da vordefinierst und wenn ich es mit, acht, mit, mit vier oder sechs Spalten mache, dann ist es eben nur ein Bruchteil von dem, wie beispielsweise bei Blueprint, wo ich da so ein 24-Spalter da baue und demzufolge so ein elendes Geratter äh, da an, an Deklarationen erstmal da ist. Der Vorteil aber von den Klassen ist eben, dass ich sie universell einsetzen kann. Dass ich eben sagen kann, ich kann einerseits mein, mein Layout, meine Diffs, ob ich das, mein Layout jetzt mit, mit, mit Diffs oder mit äh, mit, mit den HTML5-Elementen baue, das ist ja erstmal egal. Aber ich kann beispielsweise auch eine Navigation, wenn sich das in das Grid einordnen kann, dann packe ich eben äh, diese Grid-Klassen an, an die LIs ran und bin fertig.
0: Ja, aber das bleibt ja nicht Na? genommen hier. Also ich, ich nee, denke.
2: Hier muss ich, hier, hier setze ich, sage ich, okay, jetzt ich habe ein paar neue Elemente, ein paar neue, in Anführungsstrichen, semantische Elemente, die ich aber blöderweise auch fürs Layout
0: benötige. Na, ich glaube, soweit ich geht, ist das, also soweit, ähm, ähm, es bei ich ihm nicht. Also er hat zwar so ein Beispiel gezeigt, das komplett ohne Klassen auskommt, aber ich glaube nicht, dass er das, dass er das eigentlich meint, dass du ganz ohne Klassen arbeiten sollst. Er meint, glaube ich, einfach nur, dass du. Dass du Without any ugly
2: grid X Classes in your markup.
0: Ja, also das, das, ist, das, ist, auch das ist sein Slogan und das genau.
2: ist, Also das ist das, was mich stört, wo ich sage, äh, dieses Rumreiten, also Klassen müssten jetzt irgendwie semantisch sein, ich hm. hallo, also nee, das, das finde ich mit größten Schwachsinn. Die Semantik, lasst die bitte bei den Inhalten und die Grid-Klassen folgen in Anführungsstrichen einer eigenen Semantik, nämlich den, dass ich irgendwie eine logische Schreibweise ja brauche, äh, um dieses Grid, um diese Information, diese, diesen Code-Wust, den ich jetzt hier habe, am Bildschirm in irgendeiner Form sinnvoll zu positionieren. Ja, irgendwie muss ich es ja tun.
0: Mm. Ja, aber ja? man kann ja durch, man kann ja schon sagen, dass sein Ansatz dazu führt, dass du, dass du im HTML weniger hast und ähm, oder weniger Gehirnschmalz im also HTML stecken hast und dafür mehr in, im CSS-Preprozessor quasi.
2: Ja, aber nur im einspaltigen Blocklayout. Ähm, ähm, also dann ist, ich denke bisschen darüber und dann ist vorbei. Also mit komplexen Layouts wirst du mit dem Ansatz nicht weit kommen. Ich denke schon, wenn du
1: anfängst, sowas zu bauen, was die komplette Funktionalität von, sagen wir mal, ähm, GS oder von YAML abbildet und willst dafür diesen Less-Code schreiben, mhm. da bist du nicht mit zehn Zeilen bedient. Nee, das wird schon nicht. auch sehr viel komplizierter und natürlich, die Seite hier ist, ist äh, Buzzword-Bingo. Ganz klar. Das mm. Grid System ist, ist tatsächlich ein bisschen unglücklich gewählt und nun darauf zu, rumzureiten, dass äh, man diese Grid-Klassen nicht braucht äh, und dass es dann responsive ist. Und dann darfst du auch nicht vergessen, es funktioniert mit Less JS und idealerweise läuft Last.js serverseitig auf Node.js und yay, das ist total hip im Moment. Also, ja, ja? also
2: du hast im Titel genug High-Potenzial. Äh, äh, ne? Ja. Semantic, responsive, grid, äh, ja genau, keine Klassen und ein Kilobyte und äh, ja lässt es auch noch dabei, ne? Also alles was mhm. gerade cool ist und so hässlich sieht die
0: Seite ja auch nicht aus, ne? Nö. Und die hat ja auch diesen äh, Text-Shadow-Effekt von der eingestanzten Schrift. Das qualifiziert die auf jeden Fall für HTML5. <lacht>
1: Ja, aber das ist vielleicht, dass der, vielleicht ist der Clou auch, dass er ganz klar, was natürlich auch wieder so Buzzword-mäßig ist, sagt: Du kannst mit diesem Teil fixe Grids bauen, fluide Grids bauen, responsive Grids bauen und dann kannst du es auch alles noch verschachteln. Das ja. ist ja nun mal bei vielen, nicht allen, aber bei vielen Grid-Frameworks eben nicht der Fall. Mit 960 cgs Ganze, gut, es gibt einen fluiden Ableger, aber mit dem eigentlichen 960 cgs Ganze du nun mal nur ein fixes Grid in 960 Pixel bauen. Mehr geht nicht. Und das ist natürlich was, worauf auch viele Leute anspringen. Wobei ich, ich denke ja immer, man baut entweder fixe oder fluide Layouts. Das ist so eine philosophische Frage. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die da wild hin und her wechseln. Wenige. Ich glaube auch. No. Es ist technisch gesehen, das ist witzig, finde ich. Ist, äh, also man muss da ja erstmal drauf kommen.
2: Es ist auf, Also in den letzten Jahren ist es deutlich ich will nicht sagen, weniger anspruchsvoll geworden ist es nicht, aber es ist weniger nervtötend, glaube ich, geworden, ein flexibles Layout zu bauen, weil so ja. eben gerade diese alten Browser, die E6, äh, 7, äh, eben rauswachsen. Also gerade die auch hier bei 960, dieser fluiden Variante, also die braucht man sich in den alten Browser nie angucken. Nee. Ne? Äh, die sind einfacher gestrickt als YAML, die sind aber auch nicht so robust. Äh, das klappt eben. Also das ist dann hat dann eben doch mal eine Grenze, dass man sagt, man haut jetzt einen Grid mit einem Dreizeiler raus, so wie hier, und der funktioniert eben überall. Das, das ist jetzt einfacher geworden. Ne? Ähm, das andere ist eben, was jetzt wieder dazukommt, diese Illusion, die hier auch aufgebaut wird. Ne? Ich habe einen Responsive Grid, indem ich hier diesen Dreizeiler mit dieser einen Media Query baue, wo ich sage unter 960 Pixel äh, oder dann irgendwann. <lacht> ne? mache ich alles platt und linearisiere,
1: da kommt man eben auch nicht weit. Ne? Sondern ja, vor linearisieren unter 960 Pixel ist ja auch schon, da kriegst du ja Zeilenlängen, da wird die schummerig und das, ja. ist, also das ist blanke Na, Verschwendung gener von... Generell, es gibt ja so
2: zwei, drei, vier äh, auch Grid-Systeme jetzt, die das alles so machen, ne? indem die sagen, wir bringen dir eben schon dieses Responsive-Krempel da hm. mit, du brauchst nichts mehr machen, weil wir machen einfach irgendwo ab... Die einen ab 720, die anderen ab 800 und ja irgendeine fiktive Zahl, aber blöderweise eine sehr hohe, da, äh, ab da wird komplett linearisiert und der Nutzer braucht sich um nichts mehr kümmern. Das ist ja bei den meisten Responsive Designs überhaupt nicht gewünscht. Du willst ja eigentlich schon äh, den Browser, solange er oder den Nutzer, solange es geht, auf einem halbwegs, vernünftig, auf einem halbwegs vernünftigen äh, Screen Design halten und erst im letzten Moment auf diese linearisierte Variante runterbrechen, die du wirklich nur für diese ganz kleinen Geräte brauchst.
1: Vor allen Dingen willst du ja diesen Punkt, den Ethan äh, Marquardt den Breaking Point nennt, wo also das, ja. das fluide Basislayout, mit dem du anfängst, das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt. Da geht es dann nicht mehr. Da werden irgendwie die Zeilenlängen zu kurz und es liest sich wie ein Haiku oder sowas in der Art. Der Punkt, finde ich immer, ist fast bei jedem Design unterschiedlich. Ja. Es, gibt es ist Sachen, auch so, dass. Die funktionieren, dass bis, die funktionieren bis 800, die funktionieren bis 768, teilweise funktionieren sie auch bis 640. Das kannst du nicht so pauschal vorgeben. Und vor allen Dingen kommst du nicht nur mit einer Stufe aus. Ja.
2: Und dann, dann hast du ja das zweite Dilemma. Du hast dann in der Regel, hat man eben dann doch, damit es wirklich sinnvoll so runterbricht, dass man wirklich sagt, die, die unwächtigen Sachen fallen zuerst weg und dann sortiert nur noch ein bisschen um. Ähm, sobald du mit mehreren Stufen arbeitest, dann geht das ja sowieso los, dass du, egal mit welchem Grid du anfängst, äh, es wird dann kompliziert, weil du nämlich dann wirklich anfangen musst, wirklich auch mal manuell in den Code zu gehen äh, und die eine oder andere Grid-Klasse wirklich mal umzuschreiben von Hand. In hm. der Regel führt das eher zum Erfolg, als dass man sagt, also das sind Sachen, damit kann man auch richtig schöne Sachen machen, dass man sagt, äh, Du hast eine Bildergalerie, äh, du hast eben jetzt äh, drei, vier Elemente pro Zeile und die müssen, ne? Drei, vier Zeilen mhm. untereinander und die müssen jetzt, aber wenn ich kleiner wäre, kleiner werde, muss das jetzt ein bisschen umsortiert werden, dass es eben jetzt wirklich nur noch zwei Elemente pro Zeile sind. Da ja. muss ich einfach mal, entweder ich schreibe die Grid-Klassen mit JavaScript um oder ich muss im CSS einfach mal die Breiten von diesen Grid-Elementen umschreiben, mhm. damit das wieder passt. Na, wenn man, da ist wieder Float, was sehr schön ist, weil dann brauche ich eben wirklich nur die Breiten ändern und es floatet neu innerhalb des, des Elternelements, den ich ihm da setze. Aber das sind eben Sachen, die kann, also da muss man dann irgendwann im Moment von Hand ran, wird es in den nächsten Jahren mit den Techniken, die wir aktuell haben, keine Möglichkeit haben, dass man das sagen kann, ich mache jetzt hier das coole Grid mit zwei Zeilen Teilen C, äh,
1: less und das schlägt jetzt alles. Das ist natürlich auch das Ding, wenn du so operierst, wie er es hier im Prinzip impliziert, dass du sagst, okay, es gibt bestimmte Punkte, die sind überall gleich. Was weiß ich jetzt, meinetwegen 768 Pixel ist ja so ein typischer Wert, das ist halt iPad-Hochkant. Ähm, ja. Damit finde ich immer, wenn du dich an diese Werte hältst und danach dein ähm, Media Query Style Sheet so aussieht, aussieht 320, 480, 768, 1024, 1280, dann denkst du in Geräten. Und ja. das ist ja was, was wir uns eigentlich abgewöhnen wollen. Genau. Weil wenn ich schreibe <lacht> ab mindestens 768 Pixel, dann schreibe ich ab iPad. Das ist so. Und mhm. das ist eigentlich Quatsch. Und das sollte man, so sollte man nicht denken. Ja. Und es ist eben auch so, dass du immer dieses Teils, was Dirk eben schon ansprach mit ähm, ich habe halt immer so und so viele Spalten und ich habe nicht diesen schönen Ansatz, da gibt es auch Grid-Systeme, die das machen, zum Beispiel das Golden Grid-System, was neulich ganz oben äh, ging auf Twitter und so weiter, was eben sagt, nee, wir machen das anders. Wir machen innerhalb bestimmter Dimensionen hat unser Grid acht Spalten und dann sind wir eine Dimension höher und dann machen wir statt acht Spalten meinetwegen zwölf, weil wir haben den Platz. Das finde ich mitunter, bestimmt auch nicht immer, aber mitunter ist das sinnvoller als zu sagen, wir nehmen in jeder Auflösung die gleiche Anzahl Spalten, machen die aber in höheren Auflösungen ein bisschen breiter. Mhm. Und eigentlich geht es ja bei Responsive Design auch eventuell darum, eben den, den Platz auf dem Bildschirm sinnvoll zu nutzen. Und dann finde ich es mitunter sinnvoller zu sagen, wie gesagt, nicht immer, aber mitunter sinnvoll zu sagen, hey, 1280 Pixel, da hinten ist jede Menge Platz, da können wir noch was reintun. Aber das funktioniert halt mit so einem äh, immer zu spalten -Grid nicht. Letzten Endes ist das, das Semantik-Ding hier, das ist auch einmal was für Faulpelze. Wobei ich nicht, nicht weiß, also ganz ehrlich, da muss ich mir erstmal den Server mit Node.js, ganz abgesehen davon, dass ich auf Kundenservern eventuell kein Node.js vorfinde, aber die Installation davon auf dem Server, das frisst ja genauso viel Zeit, wie ich brauchen würde, um das hier in normalem CSS zu schreiben. Insofern, das ist schon auch so ein, so ein Hype-Ding irgendwie. Gibt es nicht irgendwelche äh,
0: externen Services, die irgendwie so CDN-mäßig äh, LESS kompilieren oder so? Doch, das gab doch das Box CSS, kann das doch. Moment, das kann das. Das
1: wüsste ich nicht. Es doch, gibt doch, doch, von doch. LESS
0: äh, Les eine PHP-Version. Doch, doch, das doch, doch, hier ich. das Box CSS. Da kannst du einfach, das ist quasi ein externer Dienst und dem kannst du sagen... Also es liegt also es ist im Prinzip wie so ein CDN und du sagst dem, ja. nimm meine less files auf meiner Maschine oder auf meinem, meinem Server und pars ja. die und
1: Das es. ist schön, aber jetzt können wir natürlich direkt die Diskussionen anfangen mit externen Diensten und deren Verlässlichkeit. Ja. Und, ne?
0: Klar. Oder du nimmst das es halt, um es dir dann sozusagen dauerhaft abzuspeichern indem du irgendwie einen Fall get contents machst ja gut, das, oder
1: so. Das kannst du auch machen, wenn du dir less auf deinem Entwicklungsserver so. machen kannst, was du willst, du installierst, dann hast du ja noch so einen kommandozellen compiler aber das ist vom Workflow her glaube ich nicht so das Pralle, weil du musst halt, der hat glaube ich auch nicht so, ein, so eine, so eine Dämon-Funktion, das hat, das hat der andere hier, weiß heißt Sass, das lässt du so wie so ein Dämon im Hintergrund laufen mhm. mit so einem Watch-Argument und dann kompiliert er diese diese vorprozessierten Dateien bei jedem Abspeichern wieder neu mhm. nach CSS rum. Ja. Aber wenn du das von Hand machen musst, brrr. Übrigens kannst ja, du auch Turbine ist. dafür nehmen. Ja. Das
0: PHP-basierte. Äh, das ist PHP -basierte. das ist aber leider Gottes auch nicht mehr so, äh, wo so ein bisschen die Dynamik raus ist. Ich gebe es zu. Aber der Peter, Peter hat da ein bisschen das, Lust du? verloren.
1: Wer entwickelt denn das? Kennst du die Leute?
0: Nee. Ich distanziere mich davon. Nee, aber das 1-0er ja, ist, schon, ist schon sehr brauchbar. Also und das wird ja nicht, ja, kann ja, ja nicht weniger, ich. nur weil da sich keiner mehr drum kümmert. Also,
1: und so ein Grid-Ding kannst auch du. Rumgespielt? Ja. Und das kannst hab du auch, auch schon umsetzen mit damit. Ja, finde ich auch von der Syntax her im Übrigen symp sympathischer als irgendwie Less und Sess zusammen. Da sind so ein paar Sachen, wo ich immer denke, so oh, liebe Leute, das ist jetzt aber auch nicht mehr so viel tipp bei Turbinen zum Beispiel kann ich mehr die geschweiften Klammern sparen, das muss ich hier mittippen. Ja, ja und es läuft halt auf PHP, also das läuft dann eben auch ja. auf dem normalen 0815 ja, gut, wie gesagt, Das kannst du, wie gesagt, mit Less auch machen, da gibt es so einen Ableger, ah, ja. der irgendwie auf PHP-Basis läuft. Okay, ja dann. Das geht schon, ich glaube, das ist sowieso eine Diskussion mit ein bisschen Glück. Habe ich vorhin schon im Vorgespräch gesagt, können wir die ganzen archivierten Grid-Systeme in, gut, da lege ich mich jetzt auf keinen Zeitraum fest, aber irgendwann werden die Layout-Module in CSS3 ja hoffentlich mal äh, produktiv einsetzbar sein und dann können wir die ganzen Grid-Systeme in die Tonne hauen. Ja, definitiv. Und die Mixins kommen ja auch nativ in CSS
0: irgendwann. Also da sind sie ja auch schon dran. Hm. Tun sie das? Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Chrome die nicht eventuell schon unterstützt, aber sie kommen auf jeden Fall. Also die, die haben da auch mit den Leuten allerdings nicht von Les gequatscht, sondern von äh, SAS, glaube
1: ich. Das wäre ja auch mal eine sinnvolle Geschichte, ja. zu sagen, so, wir lassen euren Code jetzt nicht verrotten, sondern wir gucken uns mal an, was ihr da unter der Haube gemacht habt und bauen das direkt rein. Genau,
0: ist halt nur das doof, weil es keinen
1: so, also das ist halt ja,
0: du, du musst entweder einen harten Schnitt machen oder doppelt programmieren dann. Oder warten, bis die alten Browser dann sterben, die, die halt mit so Mix-Ins echt gar nichts anfangen können. Du hast, ja, du hast ja keine Art des Fallbacks mehr dann. Ja, aber
1: wenn das nicht so wäre, hätten wir einen Haufen Arbeit so, hm. musst du auch mal so
0: ja Nee, Also an sich ist das schon immer gut, neue Sachen. Ja, dann sind wir eigentlich durch wir noch die keine Schaunotizen, allerdings äh, habe ich hier noch ein paar Gutscheine, die ich noch kurz äh, erwähnen will. Äh, die habe ich bekommen von den Leuten von Developerspeak, weil da war ich bei diesem Hack-Evening und die machen äh, ganz viele Workshops zum Thema JavaScript auf verschiedenen Levels und auch zur HTML5-Game-Entwicklung und ich habe hier Gutscheine zu ein, einmal Ende September in Frankfurt zum Browser-Game entwickeln. Workshop, da gibt es dann äh, für jeden Gutschein 15 Euro Rabatt. Und dann habe ich äh, Mastering JavaScript Einsteiger in Köln. Und dann habe ich noch fünf äh, Mastering JavaScript Hardcore JS. Das ist dann so richtig übel. Äh, auch in Köln. Äh, auch jeweils Ende September.
1: Ist, ist Mastering Hardcore JavaScript awesome? Ich denke, das dürfte ziemlich awesome sein.
0: Ne, jedenfalls äh, schicke ich die gerne den äh, Hörern zu, wenn die Interesse daran haben. Also einfach mal in die Kommentare reinhauen, wer was haben möchte. Und dann äh, werde ich die Gutscheincodes verschicken. So, äh, dann haben wir die weg. Fertig. Und wir haben noch keine Schaunotizen. Die will ich mal kurz durchgehen. Und zwar habe ich einmal ein Einsteiger-Tutorial zu WebGL aufgetan, das so Basics erklärt. WebGL ist ja schon ziemlich kompliziert, vor allem wegen der Shader, die man da braucht. Aber dieses Tutorial ist nicht allzu lang und äh, auch eigentlich ganz, ganz gut, so für, wer mal mit WebGL sich vertraut machen möchte. Ähm, dann ist äh, hier so ein Proxy. Proximity Fade heißt das. Das ist so eine lustige Demo, ähm, wo jemand was programmiert hat, wo, wo Elemente sich einblenden, wenn die Maus in Nähe kommt und sich wieder ausblenden, wenn die Maus wegfährt. Dachte ich, ist vielleicht mal ganz gut, wenn man irgendwelche Hilfetexte einblenden will. Verlinke ich mal. Dann die äh, JSConf 2011 Videos sind alle online bei blib.tv. Ähm, super Zeug dabei. Und äh, vielleicht auch ein Vorgeschmack auf die in Berlin stattfindende JSConf EU. Dann ähm, hat Google eine Präsentation online gestellt, die heißt The Latest in HTML. Und die kennst du auch, Dirk. Die hättest du ja auch gesehen. Und die ist insofern cool, als dass die so viele äh, Dinge äh, zeigt, die vielleicht nicht immer so im Rampenlicht stehen. Die aber sehr cool sind.
2: Ja, ich blätter sie gerade noch mal durch. Ich hatte mich da erinnert, genau. Du hast sie ich mir immer auch mal angeschaut. Ne? Genau, zum also, also die, die lohnt sich wirklich mal durchzugucken,
1: weil das sind echt das sind super Sachen schöne kleine dabei. Sachen drin. Ja. So Stiefkind-Elemente waren das, ne? So was man ja. irgendwie sowas wie die, die Lost Elements of
0: HTML5 ja, oder genau. so Art, mit Allein mit schon HTML. so Sachen äh, wie Detail-Element äh, führt automatisch dazu, dass man so ein, äh, so eine Art Aufklapp-Ding kriegt. Also man muss sich da irgendwie kein Bein ausreißen. Man hat dieses Detail-Element, das macht äh, in Browsern, ja. die es nicht kennen, einen schönen Fallback und in Browsern, die äh, es können, da gibt es dann so ein Pfeilchen davor, dann kann man die auf und zu klappen. Ähm, super, wusste ich nicht. Mini-Akkordeon im Prinzip. Genau. Nee, das, das klassische
2: Show-Hide hier für jQuery, um da ja. unter der Überschrift noch den einen Absatz aufzuklappen.
0: Genau, und, und nur so Zeug, also so, so kleine Sachen, über die man sich echt tierisch freut. Ähm, dann äh, habe ich vom äh, Frank Bülke zugeschickt bekommen den Link äh, Pagoda Box. Ähm, das ist auch ein äh, neuer Provider, der so ein bisschen eine andere Herangehensweise hat. Ähm, der ähm, verknüpft seine Server mit, äh, seine natürlich cloudbasierten Server mit GitHub. Und ähm, ja, man kann als Entwickler eben äh, da sich Webspace holen und kann dann seine Sachen bei GitHub hochpushen und äh, sie dann, äh, dann werden die eben automatisch deployed bei denen auf den Servern. Das ist, fand ich irgendwie eine coole Sache. Ist irgendwie noch Metaphase und mit Invites äh, zur Not mich mal fragen oder den Fangbüke, wenn, wenn Invites gebraucht würden. Ähm, dann habe ich noch gefunden Recurly. Das ist ein Dienst, wo man so ein Formular-Framework bekommt für Zahlungen und die kümmern sich im Prinzip um den ganzen serverseitigen Teil und auch die Anbindung an Payment-Gateways und das ist alles furchtbar kompliziert und anstrengend und nervig und man kann eigentlich mit diesem Frontend-Framework einfach arbeiten und dieses Formular bei sich einbetten und
1: denen halt das Komplizierte überlassen. Das ist sowas wie, gibt es auch für Kon Kontaktformulare und so Geschichten? Genau, was Wufu das ist das. Wufu war es, genau. genau. Ähm, ja, im Prinzip Wufu, nur dass die
0: eben noch die ganze hintere Infrastruktur dran haben und auch so PCI compliance sind, was wichtig ist, wenn du so Kreditkartendaten dauerhaft speichern willst. Also dann, wenn du nicht diese Normen erfüllst und einmal im Jahr so einen Check äh, über dich ergehen lässt von Mastercard und Visa, dann, ja, dann bist du nicht PCI-konform und darfst das halt nicht. Und das nehmen die einem ab. Äh, dann habe ich noch gefunden Transform.js. Das ist ähm, eine jQuery-Erweiterung, die das Arbeiten mit 2D und 3D-Transforms super vereinfacht. Ähm, und auch Dinge möglich macht, wie dass man nur bestimmte Teiltransforms modifiziert, was ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Man muss eigentlich ja erstmal die komplette List an Transforms, also wenn man jetzt ein Translate, Rotate und Scale hat, einlesen, die dann splitten, die Teile behalten, die man behalten will, die Teile ändern, die man ändern will und das wieder zurückspielen. Also was macht das halt? Und das finde ich schon super. Ja, dann... Nehme ich nochmal den letzten Punkt hier äh, vorweg. Das ist äh, Fabric.js 0.5. Das ist ein Canvas-Framework. Ein Canvas also insofern erstmal nichts Neues. Aber was cool ist, ist, dass es zum einen serverseitig läuft. Das ist vielleicht auch noch nicht so das große Highlight, weil irgendwie läuft ja alles auf Node mittlerweile. Aber was ich gut fand, ist, dass das eine Canvas-Bibliothek ist, die SVG-Dateien parsen kann. Das heißt also, die kann man dann mit seinem normalen Bild-Editor fabrizieren, die da reinschmeißen und das Ganze mit Canvas-Sachen mischen. Das, ist, das fand ich irgendwie gut.
1: Und das hat echt schicke Demos, mit denen man lustig rumspielen kann und den Halben mal dafür feuern. Richtig, genau. So. Ja, und dann hast du noch einen, ne, Matthias. Ich habe noch den, äh, den Flex-Slider das ist jetzt ein bisschen haarig, weil es einerseits von Smashing Magazine als Freebie angeboten wurde und dann auch noch Awesome ist und unter der Haube versteckt sich ein äh, Responsive JQuery Slider. Das ist jetzt so spektakulär an und für sich nicht. Man könnte auch irgendeinen anderen Slider nehmen und halt dafür sorgen, dass die Bilder darin responsive sind. Der Witz ist, dass das Ding ab Werk eine Unterstützung hat, nicht nur für Tastaturbedienung, was auch nicht unbedingt jeder Slider hat, sondern es funktioniert auch tatsächlich getestet auf dem Android auf Touchscreens mit so einer Swipe-Steuerung. Also ich wischst da einfach über das Display und dann blättert die Slide Slideshow weiter. Und das ist schon ja, das cool, ist cool gemacht, wenn man sowas braucht. braucht mit Touch-Unterstützung, kann man das, denke ich, mal nehmen. Ansonsten, wie gesagt, wenn es eine Response sein sollte, ging das auch so. Das ist ganz witzig. Cool. Und wir verlinken
0: auch noch äh, den Flugslider. auf den kamen wir eben in der Vorbesprechung weil der extrem geile 3D-Effekte beim äh, vom Überblenden von Bildern hat in Browsern, die 3D können. Äh, also WebKit und der aktuelle Firefox, glaube ich, oder der nächste. Äh, der hat nur einen Haken, dass der eher kein Fallback hat bei oder keinen akzeptablen Fallback hat bei Browsern, die das nicht können. Aber zum Gucken ist es auf jeden Fall cool. Ja, und dann wären wir jetzt durch ja Hammer. Genau. Ich sage vielen, vielen Dank für euren Input Dank. und für Danke eure für die Zeit. Einladung.
2: Ja, ähm,
0: hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hat,
2: genau, hat Spaß gemacht.